0: Nosso tema hoje vai ser o cristão e a fé. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 9 até o, o verso 16. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E esses não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé, por teimarem e não acreditar no que havia contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos orar nessa hora pedindo a Deus que nos abençoe através dessa dessa mensagem, dessa meditação, que Ele possa falar profundamente ao nosso coração, que a gente saia nessa noite da presença do Senhor diferente. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer e louvar o Teu nome por tudo que fizesse por nós na cruz do Calvário, pela graça que nos alcançou. E agora nós queremos, ó Deus, através dessa palavra, dessa mensagem, aguçar o nosso, o nosso coração, o nosso entendimento também a respeito da Tua vontade, nós queremos realmente andar por esse mundo como discípulos, proclamando e distribuindo, Senhor, teu amor e tua graça, todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Essa noite, Senhor, tu nos ajuda através do Espírito Santo a absorver, Senhor, essa mensagem, que ela produza frutos na nossa vida e transforme a nossa vida naquilo que tu desejas, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma dúvida, né? A gente conhece um pouco a palavra de Deus, ou, ou conheça a palavra de Deus, por mínimo que seja, a gente percebe rapidamente que a fé é uma coisa muito importante na palavra, é uma parte importantíssima, integrante da mensagem da Bíblia. Existem várias passagens, vários textos que falam sobre isso, que mostram essa realidade da fé. Nós aprendemos lá em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé ninguém pode agradar primeira coisa que nos leva até Deus, que faz, nos coloca na presença de Deus, é a nossa fé. É nós cremos, acreditarmos na mensagem dessa palavra, na mensagem da Bíblia, a própria revelação de Deus, Ele se revelando aos homens. O que Deus quer mostrar dEle mesmo para nós está escrito na, na Bíblia, na mensagem bíblica. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos é colocar em prática essa fé e se aproximar através do conhecimento da palavra existe outro texto também que é muito interessante que diz que é a fé que move a mão de Deus em relação ao, ao ser humano, ao homem Marcos 9 diz assim que tudo é possível para quem tem fé muitas vezes nós pensamos que o que, que move a mão de Deus é a compaixão, é a dó nós nos colocamos nessa posição muitas vezes de pessoas carentes desse cuidado, dessa graça de Deus, mas se nós não tivermos fé, isso para nada serve na nossa vida. Quando nós nos prostramos diante de Deus com fé no nosso coração, as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Por mais impossíveis que nos pareçam, a gente começa realmente a, a vivenciar experiências de fé que vão desde a nossa salvação, de nós recebemos a salvação de Cristo e colocar isso como a coisa principal, mais importante da nossa vida. Depois também, em relação à nossa fé, em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, nós lemos que nós somos salvos por meio da fé, por meio de nós crermos, acreditarmos no que o Senhor fez naquela cruz a sua morte sacrificial cremos que ele é o cordeiro de Deus cremos que o evangelho é o poder de Deus para a nossa vida para transformação e salvação de todo aquele que crê então tudo passa exatamente pela fé mas quando nós focamos na vida de Jesus o tempo que ele passou por esse mundo aqui os três anos e poucos do seu ministério nós o vemos sempre cercado por incredulidade o prólogo de, do Evangelho de João diz que ele veio para os seus, ele veio para os judeus, veio para o seu povo Porque essa era a proposta de Deus lá no Antigo Testamento, enviar o Messias para o seu povo Mas a palavra diz ali, o João diz que ele, ele foi rejeitado e por ter sido rejeitado ele, ele foi oferecido a quem cresce ele, a obra dele foi estendida a nós, que não éramos judeus, que não tínhamos nenhum conhecimento de Deus ou da sua vontade. Nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Mas os judeus, que era o, o foco inicial da proposta de, de Deus, e nós vemos que todo o ministério de Jesus Cristo foi feito dentro de Israel, a pregação dele era é para os judeus, ele exigiu que os seus discípulos permanecesse dentro desses limites a palavra de Deus naquele momento era somente para os judeus era assim que Deus é, tinha proposto a vinda do Messias a esse mundo mas a palavra diz que ele não achou na vida e no coração dos, dos judeus fé. eles não creram em Jesus e não somente não creram como o rejeitaram e não somente o rejeitaram como também o crucificaram levaram Cristo para a cruz. Isso mostra que, no meio daquele povo, eu, com raríssimas exceções, pessoas que haviam crido em Jesus. A falta de fé era constante. Todos os contatos que Jesus tinha com os judeus mostravam na, nessas conversas, nas afirmações daqueles homens que o procuravam, nas suas perguntas, uma profunda falta de fé mesmo dentro da família de Jesus e o evangelho de Marcos no seu capítulo 3, logo no começo do ministério de Jesus, narra que a, a sua família, logo que Jesus começou a manifestar o seu ministério, achava que Jesus estava meio maluco, meio doido e fizeram menção até de interferir, achando que ele estava fora de si até na, muito próxima à sua morte Jesus encontrou falta de fé também dentro da sua família Agora, mas o que me chama muito, mas muito a atenção Nesse texto que nós lemos Narrado por Marcos Faltava fé também aos discípulos de Jesus E quando nós falamos aos discípulos Nós estamos falando daqueles discípulos muito próximos de Jesus Seus apóstolos, aqueles que conviveram intimamente com Jesus Que caminharam com Jesus Vendo seus milagres Vendo ele libertando vidas Vendo ele curando pessoas Dando vida a mortos e ainda assim o texto deixa muito claro que havia falta de fé naqueles discípulos e a morte de Jesus naquele momento para eles era o, o final. Eles tinham interpretado aquela situação da morte de Cristo na cruz como o término da mensagem da obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Alguns fizeram menção de voltar para a sua vida, voltar... Seu trabalho cotidiano, achando que tudo tinha terminado, que tudo tinha acabado. E nós vemos lá no texto que nós lemos que quando Maria Madalena, que foi, segundo o relato ali de Marcos, foi a primeira pessoa que enviou Jesus ressurreto, ela procura, por ordem de Cristo, os, os apóstolos e anuncia que tinha visto Jesus ressuscitado e, apesar de que Cristo havia falaram com todas as letras que ele ressuscitaria, que a obra não terminaria com a sua morte, muito pelo contrário, ela passaria a ser, a partir daquele momento, feita de uma maneira extraordinária, poderosa, alcançando pessoas de todos os lugares. Eles não creram. Eles não acreditaram no testemunho de Maria Madalena. Eles não acreditaram. Um, havia uma expectativa que isso acontecesse, mas eles não acreditaram. A falta de, de, da certeza, da confiança naquelas palavras de Jesus ruíram diante de uma realidade que se mostrou, era momentânea, mas se mostrou para eles que era o Cristo morto. Mas diz mais, ali no, no texto que nós lemos, e dois discípulos que estavam indo para o campo, que eu relaciono com os dois discípulos que estavam no caminho de Imaús, que se encontraram com Jesus e caminharam com Jesus um bom tempo ali na estrada, que receberam um ensinamento da parte de Jesus, que aquilo não era o fim, era o começo de uma nova etapa, aquele que se mostrou para eles como o Messias ressurreto a ponto de que eles retornaram rapidamente a Jerusalém para contar aquela novidade para os discípulos, para os apóstolos. Mesmo eles tendo testificado que viram Jesus Cristo ressurreto, diz o texto de Marcos, que eles não, não creram. Não creram. E essa incredulidade, eu, eu olhando para essa incredulidade e lendo... O, o final da trajetória de Jesus, os seus últimos dias o seu, e as suas conversas com os apóstolos, fica muito claro né? que já havia uma evidente falta de fé naqueles, no coração daqueles e na mente daqueles homens. Eles estavam discutindo coisas absurdas, coisas ligadas a quem seria o mais importante, e coisas assim não é? que mostravam muito claramente uma evidência da falta de fé em, em Cristo no, no seu comportamento. E por causa disso, por causa dessa situação, por causa dessa falta de fé no coração daqueles homens Jesus os repreende duramente E diz que Jesus não somente o repreendeu por não terem fé, mas por teimarem em não acreditar Não somente eles tinham perdido aquela visão de fé, mas receberam testemunhos e ainda assim permaneciam, teimavam em não acreditar Isso é uma situação muito, muito, muito ruim para a vida do cristão, para a vida do discípulo Quando ele teima, quando, apesar de toda a evidência da palavra, de todo o testemunho da palavra E o testemunho muitas vezes é vivo ao nosso redor através das pessoas que são transformadas pelo Evangelho que são libertadas, que são curadas ainda assim nós teimamos em não acreditar teimamos em não acreditar eu fico pensando assim o que pode impedir então qual é o impedimento que está por trás dessa teimosia A primeira coisa que nos falta essa questão de fé, que pode produzir ou impedir esse crescimento de fé, a falta de conhecimento da verdade. Muitas pessoas que recebem o Evangelho, recebem uma parte do Evangelho, uma parte da verdade. Infelizmente, falta conhecimento. E não só falta conhecimento, como falta o desejo, a vontade de ter o conhecimento. A vontade de se aproximar da verdade, da palavra, de conhecer. Falta conhecimento de Jesus, falta conhecimento da sua vontade, dos seus ensinamentos. Muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Cristo, que conhecemos os seus ensinamentos, mas no fundo, no fundo, nós não conhecemos quase absolutamente nada. A nossa fé, então, ela é baseada em, em alguns fragmentos de conhecimento e quando... Somos questionados, somos confrontados, aquilo se esmigalha, aquilo se... cai por terra e a nossa fé sucumbe. Falta de conhecimento. É muito importante nós conhecermos a verdade como a verdade é. Como a verdade é. A segunda coisa que também eu acho que é, funciona como impedimento para a nossa fé é a nossa falta de experiências com Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos uma fé que ela simplesmente está lá no nosso intelectual, ela não se transforma em atitudes de vida. Eu não me coloco no meu dia a dia como um cristão. Eu não busco manifestar Jesus Cristo através da minha vida, através do meu viver diário, cotidiano. Talvez as minhas experiências estejam restritas a participações em um, dentro de um templo, numa em alguma reunião da igreja, ali eu, eu sinto esse amor, esse calor do Espírito Santo, ali eu dou alguma oportunidade para o Espírito Santo agir, trabalhar na minha vida, mas quando eu estou no meu dia a dia, no, mesmo sendo cristão, eu não dou oportunidade para que o Espírito Santo se manifeste e, e manifeste o poder e a autoridade de Cristo na, na minha vida. Nós, não, nós temos falta de testemunho de fé, experiências reais, verdadeiras com o Espírito de Deus que fundamentem a nossa vida, que realmente coloque marcas profundas na nossa vida cristã de tal maneira que a gente sempre tenha onde olhar quando alguma dúvida vier no nosso coração. Isso é extremamente importante Ter essas, essas marcas na nossa vida Então eu preciso ter é, um conhecimento genuíno, verdadeiro da palavra Eu tenho que ter experiências com esse Senhor a quem eu sirvo Que está vivo e se manifesta em mim através do seu Espírito Santo Mas eu preciso também vencer muitos preconceitos E o que, que eu chamo de preconceito? Aquilo que a gente já tem como como uma realidade, uma verdade sobre Cristo e sobre a obra de Jesus lá na minha mente, como uma coisa que já foi plantado lá, foi colocado lá pelas minhas experiências desde criança, no conhecimento que eu fui adquirindo dentro da vivência da minha família, nas minhas experiências de vida, alguma coisa que eu escutei aqui a colar, e aquilo vai criando alguns é, conceitos já que que fazem parte de mim e quando a palavra de Deus vem, entra na minha vida, encontra resistências nesses preconceitos. Eu tenho dificuldade de aceitar a novidade da palavra de Deus, a novidade que Deus quer trazer sobre a minha vida. Eu tenho dificuldade de me submeter até mesmo à palavra de Deus, à vontade de Deus. Eu teimo em achar que tem que ser da maneira que eu crio, da maneira que eu acho que é certo, da maneira que, de repente, eu desejaria muito profundamente que fosse a verdade, porque é a minha verdade, mas a verdade de Deus ela é absoluta, ela é acima de qualquer outra verdade. Eu preciso dar espaço, tirar esses conceitos, esses preconceitos da minha vida e colocar os conceitos verdadeiros As propostas verdadeiras da palavra de Deus No, meu, nesse, no lugar Preconceitos que eu já trazia Comigo A palavra de Deus diz que tudo tem que ser novo novamente nova, coração novo E a verdade é Que esse novo Todo dia se renova O apóstolo Paulo diz, diz o seguinte Diz assim que apesar do nosso corpo Todo dia ficar mais velho e isso é uma verdade E Todo dia também ele diz que o nosso espírito se renova, o nosso, a nossa vida espiritual se renova. E todo dia é novo, as nossas experiências são novas, o nosso conhecimento a respeito de Deus é novo e também essa interação de conhecimento e experiência trazem novos conceitos na nossa vida. E isso vai modelando a nossa vida Vai transformando a nossa vida Vai colocando a nossa vida num, num crescimento Num um amadurecimento espiritual Então eu preciso ter conhecimento Eu preciso ter experiências com Deus Eu preciso vencer o meu preconceito Mas tem uma outra coisa também Que impede muitas vezes a fé entrar na nossa vida, no nosso coração são as minhas expectativas a respeito da própria vida é o que eu espero desse mundo, é o que eu espero da minha vida muitas vezes é, eu coloco essas expectativas do que Deus possa fazer na minha vida como Deus possa agir na minha vida pela perspectiva do meu sucesso pela perspectiva de é, me desenvolver ser, ser um Alguém reconhecido, alguém que tenha sucesso financeiro também, que é o que se busca. Então, eu acho que a vontade de Deus e o bom de Deus para mim é aquilo que eu acho que seja bom para mim. Aquilo que eu já tracei, que eu já tenho como objetivo de vida. Eu, eu só vou achar que Deus é bom para mim se Ele cumprir aquela lista de é, objetivos que eu imagino que seria o melhor para a minha vida então essas, essas expectativas que eu tenho a respeito do que Deus vai fazer como Deus vai agir como Ele vai me transformar e no que Ele vai me transformar muitas vezes impede completamente a nossa fé porque via de regra o que Deus tem para nós é muito diferente daquilo que nós esperamos ou que, aquilo que nós pensamos ou planejamos curiosamente nós pensamos muitas vezes que nós entendemos mais da vida, entendemos mais de felicidade, de graça, de misericórdia, né, de sucesso ou fracasso mais do que Deus. Muitas vezes o nosso sucesso, pelo viés de Deus, é um, é um completo fracasso. Muitas vezes é, nosso fracasso, entre aspas, é um tremendo sucesso. Eu sempre uso como exemplo, como modelo para minha vida, a vida do apóstolo Paulo olhando humanamente a vida de Paulo foi um tremendo fracasso ele trocou tudo o que ele almejava desde o princípio como judeu trocou pela fé em Cristo Jesus trocou já um caminho definido, praticamente definido para ele de sucesso por perseguição por sofrimento uma renúncia pessoal que levou muitas vezes a ter situações na sua vida que quase o levaram à morte, emprelejamento, é, naufrágio. Ele diz, falando a respeito do seu apostolado, que ele foi traído pelos judeus, pelos não judeus e páginas também por cristãos. E apesar disso ele permaneceu firme até o final. Por quê? Porque ele mudou as expectativas de vida. Ele mudou o propósito da vida dele a medida que ele percebeu que o propósito de Deus era outro. E quando nós trocamos os nossos propósitos, as nossas expectativas se transformam nas expectativas de Deus. Nós entendemos que o que Deus tem para nós, de bênção real verdadeira, que dura para sempre, tá? tem muito a ver com a nossa eternidade. Nesse mundo aqui nós temos o cuidado de Deus. Temos a empatia, o cuidado também, o comprometimento dos irmãos na fé. Mas o que Deus tem de melhor para nós, Ele vai nos revelar verdadeiramente como filhos de Deus, segundo o ensinamento da palavra, é quando Jesus voltar e nós recebemos essa nova vida em sua integralidade. Então nós temos que ter essa esperança, essa expectativa, de que isso tudo é passageiro, isso tudo não significa dentro no contexto geral da nossa vida absolutamente nada. Mas uma coisa muito ruim que eu quero terminar falando sobre isso a respeito da nossa falta de fé é que ela não é um problema somente para nossa vida, para minha vida de cristão. É que quando nós somos esse tipo de cristão que não tem fé nós praticamente impedimos o crescimento, a continuidade da obra de evangelismo que foi iniciada em Cristo Jesus e continua acontecendo através da sua igreja, através dos seus servos, através dos cristãos. A pregação do evangelho fica impedida. Como pode um cristão que não tem fé pregar um evangelho que coloca como ponto principal o fato de eu precisar ter fé. Ainda nesse texto que nós lemos no início da nossa meditação, no versículo 15, Jesus diz assim para os seus discípulos, depois da bronca de, de que ele deu, a repreensão que ele deu pela falta de fé, ele diz para os seus discípulos, vão pelo mundo inteiro e anuncia o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será salvo condenado. Quem crê que foi batizado. Como eu posso levar uma palavra de fé? Como eu posso dizer para alguém? Como eu posso manifestar isso para alguém, dizendo que é, é esse é o foco do evangelho. Eu creio em Jesus Cristo e ser batizado aqui significa eu aceitar aquilo na minha vida com tanta intensidade, ter uma certeza absoluta que aquilo é verdadeiro se eu mesmo não manifesto isso através da minha vida, se as pessoas não veem isso através da minha vida, se as pessoas não percebem a minha relação de fé com Jesus Cristo, se as pessoas olham para a minha vida e não conseguem enxergar em mim um discípulo de Jesus, um cristão, como é que eu posso levar essa mensagem adiante? Como eu posso cumprir esse propósito do de Jesus, vão pelo mundo inteiro e anunciam o Evangelho. Muitas vezes uma, uma das maiores dificuldades, eu acho até que é a, a mais comum que nós temos, de não pregar o Evangelho, falta de fé. Porque se nós crescemos no Evangelho como deveríamos crer, nós íamos, íamos fazer dessa mensagem a coisa mais importante da nossa vida, nós precisamos ter fé, e Jesus, para a gente terminar, lá no evangelho de João, diz que quando Jesus se reuniu com os seus discípulos a primeira vez, um dos seus apóstolos não estava presente, que era Tomé, e Tomé mostrou assim, total incredulidade no que eles ele estava ouvindo dos outros discípulos Que, que não somente Jesus tinha ressuscitado Mas estava com eles ali presente e Tomé disse assim ó, Se eu não ver com os meus próprios olhos Eu não vou acreditar E Jesus aparece novamente ali no meio deles E chama a parte de Tomé E diz assim Felizes são os que não viram Mas assim mesmo creu". João 20, 29 Você creu porque me viu Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Que a gente possa ser desse tipo de cristão que crê, mesmo sem ver. Crê porque tem fé. Crê porque abriu o coração à mensagem do Evangelho, abriu o coração à revelação de Deus através da sua palavra e que se expressa na sua forma mais grandiosa, mais reveladora em Cristo Jesus. Que a gente creia em todo o nosso coração. E porque a gente crê, a gente possa levar essa mensagem adiante. Queria para nós terminarmos, fazer uma oração com você.